0: Voces para inspirar Hay lección Les saludamos nuevamente desde Israel con nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar Esta vez les compartimos este podcast especial extraído de las conferencias que se llevaron a cabo durante el mes de julio de 2021 en el marco de la actividad virtual Tercer Encuentro Internacional de Educación, organizado por AMIA, Sudá de Genú United en conjunto con el Instituto Herzog y de mano del Ministerio para las Diásporas del Estado de Israel, los Departamentos de Educación y el nuestro, el de Emprendimientos Cionistas de la Organización Sionista Mundial. Iniciativa de inspiración, capacitación, que contó con más de 1.700 inscritos de 19 países, en especial de América Latina. Voces para inspirar proyecto del Movimiento A Invección comparte desde esta plataforma estas importantes conferencias. Rivka es profesora en Ciencias de la Educación y en Psicología. Eh, es especialista en, y magíster en formación de formadores, se desempeña como profesora de enseñanza media superior en posgrados, en espacios de formación y especialización variados en diversos países, acá en Argentina, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Uruguay perdón, y en Brasil, es consultora para UNICEF es reconocida por todos, sus libros son muy muy interesantes y no dudamos que este espacio va a ser igual de interesante y de enriquecedor para todos, así que bueno Rivka, te escuchamos, gracias por estar acá. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación,
1: la verdad que me da mucho placer estar aquí con, bueno, con tanta gente con la que hemos compartido y trabajado juntos tantos años, así que Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir con ustedes. El tema es la evaluación, la evaluación como oportunidad, con una pregunta de por qué la entendemos como, como una oportunidad. Y, y entonces les cuento el recorrido que pensé para que, que podamos compartir ahora. Dividí la presentación en cuatro partes. La primera es de dónde venimos, o sea, cuáles son los puntos de partida de donde miramos hoy el campo de la evaluación, en su trayectoria, en su recorrido, en su historia, brevemente para entender qué es lo que queremos cambiar, qué oportunidad queremos encontrar. Un, una segunda parte que es, responde a la pregunta dónde nos paramos, o sea, desde qué marco teórico vamos a entender a la evaluación como una oportunidad, una tercera parte que es a dónde vamos, cuál es el horizonte, a qué, qué aspiraciones tenemos cuando entendemos la evaluación como una oportunidad, y una cuarta de cómo lo hacemos pensando algunos ejemplos, porque nos parece importante articular teoría con práctica, nos parece importante entender el sentido de una evaluación diferente y también pensar algunos ejemplos eh, que nos permitan ver cómo es posible no solamente describir eh, e identificar nuevas prácticas de evaluación, sino también pensar cómo las llevamos a la práctica. Eh, ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son los puntos de partida? Eh, y por supuesto no voy a hacer un recorrido exhaustivo, sino voy a tomar algunos puntos eh, que nos permiten entender dónde estamos o de dónde venimos eh, en estos momentos con la evaluación. La primera es que sabemos que la evaluación tiene mala prensa, ¿eh? nadie se pone feliz cuando decimos evaluación, una evaluación que estuvo siempre asociada a prueba o examen, y entonces cuando nosotros decimos este, hoy hay evaluación, digo nadie sonríe, nadie se pone feliz, eh, y, y la asociación siempre de las situaciones de evaluación han estado ligados a sentimientos de angustia, miedo, ansiedad, y podríamos sumarle muchísimos otros, y muy pocos, a reconocer las situaciones de evaluación como situaciones de aprendizaje, como situaciones más vinculadas al crecimiento, a situaciones, uno podría decir, eh, algo más de el placer por seguir aprendiendo frases como practicamos para el examen practicamos para la prueba ¿no? que ponen a, a la evaluación en un lugar bien separado de la enseñanza eh, con una connotación siempre vinculada negativamente a ese momento casi contrastando con eh, el momento de la enseñanza que podría ser valorado, disfrutado eh, y aparece esa oposición a, bueno, practiquemos para el examen. También considerar que históricamente los sistemas educativos no se diseñaron para usar el conocimiento, sino fundamentalmente para reproducirlo, y en ese sentido eh, el examen tradicional que nosotros conocemos da cuenta de ese, ese conocimiento reproducido, ¿no?, eh, y nosotros estamos cambiando algo de eso cuando pensamos en el uso del conocimiento, como lo vamos a ver ahora en un ratito. En los últimos años hemos visto muchas innovaciones en el campo de la enseñanza, y eh, innovaciones así como la eh, que acaban de presentar ahora de, del Colegio Leasing de Río y todas las otras experiencias que se han presentado, y muchas que no las podemos ver, por supuesto, en estos momentos, pero que dan cuenta de innovaciones en la enseñanza. Por eso no ocurre de la misma manera en el campo de la evaluación. Uno podría decir que eh, nos atrevemos a innovar en la enseñanza, pero al momento de evaluar volvemos a recuperar prácticas más tradicionales del campo de la evaluación. También en este recorrido identificar la escasa formación de los futuros docentes en el tema de la evaluación, en general eh, aparece eh, como el último tema dentro de eh, las materias como didáctica, eh, donde el, el trabajo sobre la planificación, sobre el diseño de objetivos, de los recursos, de las actividades, tiene un gran despliegue y en general ...poco tiempo dedicado al tema de la evaluación en la formación. También considerar, y hay mucha investigación eh, bien interesante... ...sobre las huellas de la biografía escolar. Eh, nosotros eh, hemos sido alumnos, estudiantes durante muchísimos años del sistema... ...antes de ejercer la docencia y esas huellas de la biografía escolar que dan cuenta de cómo nos atravesaron los procesos de formación, los modelos docentes que hemos tenido, los modelos de enseñanza y también eh, los modelos de evaluación, ¿no? con huellas eh, que impactan en nuestra formación y que uno podría decir que requerirían ser revisados, ser contrastadas esas huellas, con nuestros nuevos modos de ver eh, la evaluación y hacer visible lo que uno llamaría esas creencias bien profundas que tenemos acerca del de lugar, el valor de la evaluación. Por supuesto, también sumar la presión de familias, de autoridades, puntualmente sobre el tema de la calificación, eh, con esa histórica asociación entre evaluación, prueba escrita y calificación, que también necesitaríamos poder desarmar de alguna manera para poder pasar a otro capítulo de cómo miramos y entendemos eh, la evaluación. Algunas preguntas también en este recorrido que hemos recogido en el 2020 y 2021, eh, tomando en consideración la situación de pandemia y cómo puso sobre la mesa eh, nueva, nuevamente eh, la enseñanza, el valor de la escuela, el valor eh, de los educadores, y también las preguntas sobre evaluación. Y aquí solamente tomé algunas de las que hemos escuchado a lo largo del 2020 y lo que va del 2021, eh, preguntas, por ejemplo, ¿por qué no vamos a calificar una pregunta que el año pasado, cuando la política pública decidió en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica que no se iba a calificar asociado inmediatamente con la idea de por qué no se iba a evaluar, cuando en realidad estaba claro, nosotros los educadores estamos siempre evaluando, eh, pero que no se iba a calificar, ¿no? y, y esa pregunta parecía reiterada, en algunos casos casi pidiendo que vuelva eh, la calificación como si esa fuera la definición de la evaluación. Preguntas como si no calificamos, quién va a querer entregar tareas, quién va a querer cumplir con las tareas si no hay notas, si no hay calificación, cómo se evalúa de manera remota, eh, eh, y esto venía muy asociado a cómo sabemos quién hace la tarea o quién hace la prueba, ¿no? cómo sabemos que no lo está haciendo alguien de la familia, que lo hace otra persona, qué pasa con la identidad de quien está haciendo ese trabajo. La pregunta por la evaluación formativa que eh, fue una pregunta, el año pasado se hizo un trabajo de, de campo muy sencillo preguntándole alrededor de 500 docentes aquí en nuestro país sobre eh, qué es la evaluación formativa y les podría decir que eh, la variedad de respuestas acerca de qué es la evaluación for formativa fue amplia, con lo cual eh, volvía algo de la pregunta, si, si entendemos todos lo mismo eh, cuando hablamos de evaluación formativa. Y algunas preguntas, diría más del contexto, ¿no? si se califica lo que los estudiantes efectivamente tuvieron oportunidad eh, de aprender, ¿no? si se califica a todos los estudiantes o a solo los estudiantes, por ejemplo, que tuvieron conectividad, ¿qué pasa con los estudiantes sin conectividad?, Digamos, hemos ya eh, entendido bastante, con bastante claridad y crudeza, las brechas que han atravesado, que atraviesan eh, a nuestro país y, y a varios de los países vecinos eh, sin conectividad, estudiantes sin posibilidad de ser acompañados, sin dispositivos disponibles para trabajar, y eso por supuesto nos conduce a preguntas acerca de criterios de justicia, criterios de equidad, en términos del de campo de la evaluación. Frente a este panorama, digo que eh, brevemente lo, lo he recorrido, eh, hay, hay muchísimo más para profundizar, pero eh, partiendo de algunas de estas cuestiones, una, una segunda pregunta es dónde nos paramos, ¿no?, en el, este, cómo definimos este marco teórico de hacia dónde queremos ir con la evaluación. Entonces, eh, en principio, algunas cuestiones más generales de la, de la evaluación, abogamos por una evaluación transparente, ¿eh? una evaluación que eh, sea compartida entre los distintos actores que conforman una comunidad educativa, en términos de conocer con claridad los criterios de evaluación, conocer con claridad los objetivos o las metas que se esperan que cada uno de nuestros estudiantes alcance, eh, y que todo eso sea visible para toda la comunidad educativa. Una evaluación que sea coherente con los modos de enseñar, es decir, al principio que hablamos de eh, mucha innovación en la enseñanza y todavía poca en el campo de la evaluación, entonces cómo logramos coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar, hay muchísima eh, investigación mostrándonos eh, dificultades en los rendimientos de los estudiantes cuando no hay coherencia entre el modo en que se enseña y el modo en que se evalúa una evaluación que ponga al estudiante como protagonista, no solo de su proceso de aprendizaje, sino de sus procesos de evaluación, eh, y que permita que esos estudiantes se desarrollen autónomamente, y que de alguna manera nos corramos de este concepto, digamos, de ajenidad, que encontramos cuando el estudiante es evaluado, y uno le formula una pregunta, por ejemplo, si, si nos situamos en una situación de, de calificación ¿no? y le preguntamos al estudiante si sabe por qué se sacó una nota baja, eh, en general el estudiante responde con situaciones que son ajenas a él. ¿eh? Me tocó el tema más difícil, eh, no, la profesora o el profesor me calificó de esa manera, ¿no? con una suerte de ajenidad, que también aparece frente a la pregunta si sabes por qué te fue bien, ¿no? Y bueno, las respuestas tienen que ver en general que me tocó el tema más fácil, tuve suerte, ¿no? Otra vez aparece esa idea de ajenidad en el campo de la evaluación, entonces abogamos hoy por una evaluación que favorezca que estos estudiantes sean protagonistas en el sentido de apropiarse no solo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos, sino de sus procesos de evaluación que le permitan reconocerse como un estudiante autónomo, eh, que sabe qué está aprendiendo y sabe también cómo lo está aprendiendo. Una evaluación continua, porque efectivamente nosotros en nuestra función docente tenemos una función de evaluadores permanentes, estamos todo el tiempo, diríamos, diagnosticando, en el sentido de identificando dónde están nuestros estudiantes, pero también abogamos por una evaluación orientadora, que le dé suficiente información a nuestros estudiantes acerca de, de dónde están, de a dónde tienen que llegar, de qué necesitarían para poder llegar hasta a, a lograr esos aprendizajes que estamos proponiendo. Desde esa perspectiva es que entendemos a, a la evaluación como una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, es decir, hagan visible ¿eh? Eh, sus modos de aprender y sus logros, reconozcan sus debilidades y fortalezas como estudiantes, ¿eh? eh, reconozcan qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo, y que eso nos va a permitir después llegar al proceso efectivamente de calificación, de certificación, que los sistemas educativos eh, así lo requieren. Eh, es mucho más fácil llegar a una calificación si hago este recorrido que si tengo que después buscar justificaciones, entonces tomo tres pruebas, cuatro ejercicios para poder justificar una calificación. Y dentro de esta concepción de la evaluación como oportunidad, estamos hablando del campo de oportunidad que nos presenta la evaluación formativa que claramente refiere a esa información que recogemos para mejorar los aprendizajes o favorecer la mejora de los aprendizajes eh, en la medida en que los asociamos con los procesos de enseñanza, ¿no? eh, Esa idea de integrar la enseñanza y el aprendizaje de un modo más auténtico y desafiante para los estudiantes, eso significa eh, que en lugar de hacer preguntas para saber si el estudiante declara saber algo, ¿no? preguntas que básicamente el estudiante responde con información que muchas veces aprendió de memoria y que no puede articular, no puede usar esa información para comprender un problema del mundo contemporáneo, para eh, comprender cómo abordar ese problema, ¿no? y entonces estaríamos hablando de una evaluación formativa que trabaje con modos auténticos, y desafiantes para los estudiantes. No hay más que mirar alrededor nuestro para ver la cantidad de problemas que tiene el mundo, que como decimos siempre en, en el campo de la enseñanza, qué bueno que haya tantos problemas en el mundo para tomarlos y poder trabajar con ellos en la enseñanza y obviamente en la evaluación, obviamente qué mal para el mundo. Pero no hace falta más que abrir el diario para encontrar una cantidad de situaciones que nos permitan eh, trabajar con evaluaciones auténticas y significativas. Y también la evaluación formativa, además de, de ser un proceso continuo, tiene un fuerte componente que es la retroalimentación o feedback, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros los docentes, eh, entendiendo que un buen feedback, permite mejoras, favorece procesos de mejora en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, esta evaluación formativa, bien identificada por muchos investigadores, entre ellos Black y William, que son quienes más han trabajado este tema, eh, quienes nos muestran que la evaluación formativa tiene que sustentarse en evidencias, ¿no? evidencias de esos logros de los estudiantes, ¿eh? ¿por qué? Porque esas evidencias son las que nos van a permitir a nosotros como educadores tomar decisiones eh, para mejorar esos aprendizajes y esas decisiones van a ser mejores si tenemos evidencias que si no las tenemos. Entonces hay un trabajo bien importante que la evaluación formativa nos permite que es recoger evidencias significativas, eh, cuyas informaciones nos van a permitir a nosotros, educadores, tomar mejores decisiones de enseñanza. En este sentido, eh, hace ya varios años que dentro del campo de, de la evaluación de los aprendizajes se abrió una línea de investigación eh, que se llama evaluación en el aula, justamente, que lo que hace es un recorte de todo el campo de la evaluación, eh, focalizando lo que hacemos nosotros los educadores adentro de las aulas en el campo de la evaluación. Y nos parece una eh, línea de investigación sumamente rica porque nos permite a nosotros, que somos los educadores que estamos en las aulas, llevando adelante los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación, eh, tener eh, mucha evidencia hoy de qué sucede con ese, con ese campo Y entonces eh, Entre los temas de investigación De evaluación en el aula Tenemos los aportes de las teorías Del aprendizaje ¿eh? Eh, Que sostienen que para Poder nosotros realizar una evaluación Formativa, necesitamos Entender muy bien Cómo aprende un estudiante ¿eh? Eh, Tenemos que entender cómo, cómo conocen Tenemos que entender Las creencias que hay sobre cuáles son los mejores instrumentos que nos permiten recoger evidencias de aprendizaje eh? y, por supuesto, eh, entender mucho cómo interpretar esas evidencias de aprendizaje. Entonces, la evaluación en el aula nos dice que tenemos que saber mucho sobre cómo aprenden los estudiantes para poder pensar en la evaluación. Pero también nos dicen que necesitamos entender los aportes de las teorías de motivación, o sea, las teorías de aprendizaje y las teorías de motivación. Eh, los distintos investigadores sostienen que si las prácticas de evaluación formativa, como la retroalimentación, las autoevaluaciones, la retroalimentación entre pares, ayudan a los estudiantes a entender que el aprendizaje es un proceso interesante, significativo, desafiante, seguramente los vamos a encontrar más motivados intrínsecamente, que es el tipo de motivación que siempre nosotros buscamos y aspiramos. Hoy, mirando solamente algunos poquitísimos ejemplos, digo así a modo de pinceladas de experiencias que hay en el mundo, y en el mundo, digo, nuestros vecinos, en Chile y en Uruguay, eh, mirando a, a Europa, hay ya muchísimas experiencias de eh, instalar la evaluación formativa como evaluación central, en Chile, en Valparaíso, se está haciendo una experiencia de evaluación sin calificación, trabajando en conjunto con, por ejemplo, la Universidad de Chile, eh, en Escocia eh, hay una... una digamos, indicación y propuestas de trabajar eh, con eh, mejoras, que las propias escuelas, cada una de las escuelas genere planes de mejora de sus aprendizajes, con lo cual elija instrumentos de evaluación, en Noruega son los eh, docentes los principales evaluadores, desarrollan sus propias herramientas de evaluación, ¿no? los exámenes nacionales son diseñados por equipos de docentes de distintas escuelas, eh, bueno, en Uruguay los principios de evaluación formativa retroalimentando desempeños, quiero decir que en el mundo hay mucha experiencia hoy, eh, incipiente en algunos casos, con más años de experimentación en otros, donde la evaluación formativa es el principal actor, mucho más que la evaluación sumativa o de calificación y entonces allí es donde eh, tomamos algunas preguntas claves de, de este marco teórico, qué pretendemos que nuestros estudiantes aprendan, cómo saben los estudiantes que están aprendiendo y cómo sabemos nosotros que están aprendiendo, cómo y cuándo recogemos evidencias de aprendizaje, y eso es un tema que hay que planificarlo, nuestra propuesta de planificación debería tener un espacio importante para el campo de la evaluación, y pensar entonces, por ejemplo, cuándo y cómo recogemos evidencias de aprendizaje, cómo y cuándo se ofrecen retroalimentaciones, cómo y cuándo se valoran, qué instrumentos, es decir, hay una cantidad de preguntas que nos permitirían pensar y abordar la evaluación desde el marco teórico que estoy presentando. Les decía que en, el tercer, en la tercera parte la pregunta es hacia dónde vamos, o sea, cuál es el horizonte, y entonces lo primero es promover una cultura eh, pensando, en cómo cambiar, ¿no? cómo implementar una evaluación formativa, una evaluación en el sentido de oportunidad para seguir aprendiendo, eso requiere aulas y escuelas con una cultura de aprendizaje colaborativo, de mucha práctica reflexiva de estudiantes y de educadores, de mucha autonomía para los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes, también para los educadores en cuanto a las decisiones, y también para las escuelas en función de las decisiones que tengan más que ver con su contexto, con las características de su población. De respeto por el otro para poder abordar la heterogeneidad y diversidad de estudiantes y de trayectorias que obtenemos, una cultura de seguridad y confianza para poder equivocarnos adentro del aula, para poder reconocer que aprendemos de manera diferente y que cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades diferentes, y una cultura de protagonismo por parte de los estudiantes. Eh, al mismo tiempo, evaluar, evaluar en el aula, que es el foco que estamos poniendo hoy, porque es donde se desarrolla la evaluación formativa, fundamentalmente en las aulas, implica transparentar, compartir y o crear los criterios de evaluación, y por supuesto los objetivos o las metas definidas para el aprendizaje, promover el desarrollo de habilidades metacognitivas, ese aprender a aprender, que nunca hay tiempo de enseñar estas habilidades porque siempre corremos detrás de largos programas, de largos contenidos, y esas habilidades van quedando de lado, y necesitamos para trabajar en serio con una evaluación formativa promover el desarrollo de habilidades metacognitivas, promover prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares, y estas prácticas hay que enseñarlas porque no son prácticas habituales, hay que explicar su sentido, el para qué, hay que practicarlas y hay que sobre todo sostenerlas en el tiempo. Hacer una práctica de autoevaluación tres veces en el año no va a sumar absolutamente nada, eh, solo va a sumar si es una práctica sistemática, si se sostiene permanentemente con mucha frecuencia. Necesito diversificar los instrumentos de evaluación, básicamente respondiendo a la idea de que no hay dos estudiantes iguales no hay dos estudiantes que aprendan de la misma manera, con lo cual es, es injusto, por ejemplo, si yo solo recojo, eh, instrumento, utilizo instrumentos de evaluación escritas, estoy beneficiando a quienes más facilidad tienen para escribir y no a quienes, por ejemplo, tienen más facilidad en lo oral, entonces necesito utilizar diversos instrumentos de evaluación y necesito, como les decía antes, promover evaluaciones auténticas. No quiero que un estudiante repita una información de un libro, quiero que sea capaz de usar esa información, por ejemplo, para entender qué está pasando hoy con la inteligencia artificial, para pensar si la inteligencia artificial va a contribuir a una mejor sociedad en la que vivimos o no, que me permita analizar hipótesis que me permita investigar, que me permita hoy a través de la tecnología dialogar con un experto que vive en otro país y hacerle preguntas y entrevistarlo. De eso se trata una evaluación auténtica. También como horizonte queremos que los estudiantes obviamente conozcan los aprendizajes esperados y sean capaces de generar sus evidencias de aprendizaje. El horizonte sería aquel en que eh, venga algún día un estudiante y me diga esta es la evidencia de lo que yo aprendí en esta unidad o en este proyecto. Que no sea siempre yo la que le tenga que indicar cuál es la evidencia que él, por ejemplo, que tiene que traer un trabajo escrito sobre, sino que el propio estudiante en su desarrollo de autonomía pueda decir esta evidencia muestra lo que yo aprendí en este tema, en este proyecto en el que estamos trabajando. Por eso hablamos de que el estudiante en horizonte sea capaz eh, de generar sus propias evidencias de aprendizaje. También les decía del de valor de la retroalimentación, para muchos expertos hoy la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa, ¿eh? es tal vez el tema más importante para promover mejoras y avances en los aprendizajes de los estudiantes y entonces eh, este feedback formativo, esta retroalimentación la definimos como dialógica, o sea no hablamos más de una retroalimentación unidireccional donde yo le digo algo a un estudiante sino hoy hablamos de, una, de un feedback de diálogo oportuno en el tiempo en el momento en que ese feedback tiene que llegarle a los estudiantes, constructivo, no es eh, un espacio para señalar el error, es un espacio para construir a partir, en todo caso, del error o de las ideas previas, es un feedback alentador, que lo que intenta es que el estudiante avance, que el estudiante suba un escalón en sus aprendizajes, focalizado, y esto... Eh, es sobre todo muy importante en la escuela secundaria donde los docentes eh, suelen tener muchísimos estudiantes y entonces siempre la pregunta es en las condiciones de trabajo en las que yo tengo cómo hago para ofrecer feedback a tanta cantidad de estudiantes, por eso es muy importante que el feedback sea focalizado, que tomemos algunos aspectos sobre los cuales ofrecer feedback y no sobre la totalidad, sencillamente porque no nos daría el tiempo. Y obviamente un feedback vinculado a objetivos y criterios. No es un feedback donde yo le digo lo que a mí me parece como educadora que quisiera decirle, sino un feedback que esté vinculado a los objetivos que tiene que alcanzar el estudiante, a los criterios de evaluación eh, y eso significa que yo entonces puedo ofrecerle información para ayudar a ese estudiante a que avance en sus aprendizajes. En esto, en, desde que empezó la pandemia, digamos, la, las dimensiones de esta retroalimentación han sido, por un lado, las cognitivas, donde nos preguntamos cuál es el contenido del feedback que le vamos a dar a los estudiantes, si es solo sobre lo que tiene que aprender o también sobre el cómo tiene que aprender, también tuvimos que considerar a partir de la pandemia una dimensión organizativa, lo vamos a dar por escrito, oral, a través de WhatsApp, lo vamos a dar de manera individual, a pequeños grupos, lo va, en una escuela secundaria todas las materias van a ofrecer retroalimentación la misma semana, o necesitamos eh, criterios de organización para poder trabajar eh, con ello. Y por supuesto la dimensión, digamos, el feedback tiene siempre una dimensión emocional, siempre impacta en la autoestima de los estudiantes, con lo cual importa mucho, no solo qué le decimos, sino cómo eh, le vamos a decir, y por supuesto, considerar el contexto de pandemia en el que estuvimos y seguimos estando todavía ahora. En la última etapa que les había prometido era algunos ejemplos ¿no? de cómo hacemos todo esto que de alguna manera eh, compartí con ustedes y lo que voy a compartir son ejemplos de cosas que se están haciendo no que deberíamos hacer sino ejemplos concretos que están haciendo educadores concretos en distintos lugares de Latinoamérica aquí un primer ejemplo de autoevaluación ¿eh? con eh, este... Eh, este instrumento, este asistente de la evaluación, que está hecho sobre cuatro preguntas, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Por supuesto no puedo responder ninguna de estas preguntas si no tengo claro cuáles son los objetivos que tengo que alcanzar y los criterios de evaluación. Porque si no, esa pregunta que estoy haciendo bien, no tengo ningún referente. Yo miro mi producción y si tengo... Podría decir, ese día la autoestima muy alta diría, ¡ay qué bien que estoy trabajando! Y esa no es ninguna posibilidad de generar habilidades metacognitivas, habilidades del aprender a aprender. Yo recuerdo siempre cuando iba a mi escuela secundaria, en una escuela normal aquí en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos profesores que nos preguntaban que por supuesto esa era la práctica en esa época hace muchos años, qué nota te pondrías, no? Como si ese fuera un ejercicio de autoevaluación. Y por supuesto eh, era un momento que nosotros no queríamos en la escuela y recuerdo eh, el tiempo y la energía que invertíamos con mi grupo de compañeras en hacer una tabla, ¿no?, donde identificábamos las características de cada profesor y en función de eso decíamos, por ejemplo, al de matemáticas nunca le digas más de ocho, porque él piensa que solo los genios se sacan buenas notas. Y a la de literatura es muy buena, entonces podés decirle a diez, ¿no? Un ejercicio, porque por supuesto no teníamos claro ni los criterios de evaluación, ni los objetivos que teníamos que alcanzar eh, con lo cual ese no era un buen ejemplo de autoevaluación, aunque la pregunta podría llevarnos a pensar que sí lo era. Otro ejemplo de autoevaluación, ¿no? después de leer mi producción una vez que terminé, por ejemplo, una producción escrita, eh, selecciono algo que me gusta de mi producción, busco recursos que puedo utilizar para mejorar mi producción, me propongo revisar algún aspecto particular de mi producción, y necesito ayuda específicamente en alguna parte, digamos, de, de esa producción. Eh, un protocolo, como otro asistente de la evaluación, este hace tiempo que lo venimos compartiendo, y, y sobre todo con eh, educadores que tienen muchos estudiantes, protocolo muy sencillo que se llama hacer, seguir haciendo algo que el estudiante está haciendo bien, reconocer una fortaleza del estudiante, empezar a hacer, proponerle que haga algo que no está empezando a hacer y revisar algún aspecto que necesita mejorar, por supuesto. Como este ejemplo de protocolos tenemos un montón en la red para compartir. Eh, y este es un, un lindo ejemplo de, de feedback entre pares y, y, y nos parece un, un ejemplo que tiene que ver también con la idea de trabajo colaborativo este es un ejercicio que siempre es muy eh, bienvenido en términos de lo que produce, ¿no? eh, el profesor le devuelve a un grupo, supónganse que tenemos cuatro estudiantes en el grupo, el profesor ofrece retroalimentación a las cuatro producciones de los estudiantes, pero no identifica cuál feedback es de qué estudiante, y el ejercicio de los estudiantes entre los cuatro es leer, las cuatro producciones de los cuatro y poder identificar a cuál corresponde, lo cual significa que tienen que leer las cuatro producciones de sus pares, digamos, y hacer este ejercicio de tratar de vincular el feedback con la producción. Y eso genera muchos aprendizajes también en términos de la posibilidad, después de ellos, ofrecer retroalimentación entre pares. Para ir cerrando y, y poder, por supuesto, abrir a, al diálogo, compartir, volver a la idea de la evaluación como oportunidad, entendiendo que nosotros tenemos que acompañar a nuestros estudiantes en los aprendizajes, esta es parte importante de, de nuestras funciones, si no la más importante, y eso tiene eh, algunas implicancias para nosotros en principio en poner en juego propuestas de trabajo con sentido. Y, y cuando me refiero a la propuesta de Trabajo con Sentido, un poco vuelvo a la idea de antes de dejar de enseñar temas como si fueran temas que están en los libros, y pensar en, en preguntas potentes, pensar en proyectos, pensar en problemas, pensar en casos, que por supuesto tenemos allí nosotros una tarea muy importante que es articular eso con los diseños curriculares, de cada una de nuestras jurisdicciones, de cada uno de nuestros países, y esa es una tarea para nosotros que tiene que ser apasionante, porque no es eh, buscar un tema y enseñarlo tal cual como está, los diseños curriculares son fundamentalmente, por lo menos el de nuestro país, orientadores, eh, no son taxativos en términos de eh, prescripciones cerradas, sino justamente si yo parto de una pregunta potente Puedo ir al diseño curricular y ver qué contenidos, qué capacidades puedo encontrar en el diseño curricular en mi materia o si fuera entre varias materias que me permiten abordar esa pregunta que es desafiante para los estudiantes, que es interesante para los estudiantes y que me permitiría abrir estrategias alternativas de enseñanza, y por supuesto también les permitiría a los estudiantes la posibilidad de elegir entre opciones que yo les puedo ofrecer frente a una pregunta, eh, que es una pregunta eh, que favorece la indagación, la curiosidad, que es un, una pregunta como decimos, que no es googleable, que si yo la pregunto, Google no me da la respuesta, ¿no? sino una pregunta que efectivamente me provoque una búsqueda, me provoque interés, ¿eh? y tenemos muchos ejemplos, muchos proyectos hermosos en internet, digo, que de libre acceso que podemos, por supuesto, eh, compartir y utilizar. Entonces, Acompañar implica poner en juego ese tipo de propuestas de trabajo con sentido, favorecer diálogos e intercambios con los estudiantes y entre los estudiantes entre sí, les decía que las prácticas de autoevaluación hay que enseñarlas y también las prácticas de feedback hay que enseñarlas, hay que enseñarle a los estudiantes a recibir feedback y saber qué hacer con él pero también hay que enseñarlo a los estudiantes a ofrecer feedback eh, como parte de esa construcción de autonomía. Por supuesto que cuando hablamos del feedback hablamos de algunos requisitos que antes eh, les compartí, ¿no? eh, eh, En un clima de confianza, que estimule esa producción de conocimientos, que estimule la reflexión tanto de los estudiantes como de nosotros los educadores, una reflexión crítica y un sentido de autoevaluación que nos permita mejorar, seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos como profesionales de la educación que somos entonces evaluar para favorecer aprendizajes es crear condiciones para recorrer ese camino y pienso que alguna vez tenemos que empezar y, y yo creo que en ese sentido, y, y lo dije muchas veces desde que empezó la pandemia, la pandemia que es una situación muy compleja, muy crítica, que estamos atravesando todos, también abrió una ventana para poder pensar distinto la enseñanza y poder eh, enseñar distinto o usar distinto el campo de la evaluación. Eh, nos queda un largo camino por recorrer, es verdad, nos quedan muchas tensiones por resolver, también es cierto, pero también es cierto que alguna vez hay que empezar, que no podemos dejar eh, de ser responsables frente a esta situación de comenzar eh, a transitar y a compartir entre nosotros cómo nos va, qué problemas presenta evaluar desde esta perspectiva, eh, por supuesto con un largo camino para recorrer porque tenemos que, cambiar las creencias más profundas que tiene la sociedad, que tienen las familias, que tienen muchos educadores, que tienen muchos estudiantes acerca del de sentido de la evaluación. Por eso la imagen aquí de este nombre de una calle eh, fotografiada en algún viaje, la calle de los cambios, ¿eh? Eh, que hacia allí eh, me parece que podemos ir con toda la dificultad, digo, no lo... No lo planteo desde la ingenuidad, sino desde que es posible la experiencia, la investigación, la cantidad de educadores trabajando en ese sentido muestran que es una tarea compleja, pero a su vez desafiante. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir esto con ustedes y por supuesto habilitar toda la posibilidad de, de diálogo. Con cada uno de ustedes. Gracias.
0: Gracias a todos nuestros entrevistados por sus importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. voces para inspirar.